0: mit Marina Schweitzer. Schön, dass Sie dabei sind. In drei Wochen soll es für eine Impfung egal sein, wo man arbeitet, welche Vorerkrankungen man hat und wenn man erwachsen ist, auch wie alt man ist. Der Bundesgesundheitsminister will ab dem 7. Juni die Impfpriorisierung aufheben. Darüber berichten wir gleich. Und wie seit einer Woche jeden Tag müssen wir auch heute über die Gewalt im Nahen Osten sprechen. Israels Armee und die palästinensische Hamas beschießen sich weiter gegenseitig. Wir schauen auf beide Seiten und die Lage der der Menschen dort. Genauso wie auf das, was in Deutschland bei Demonstrationen in einigen Städten los war am Wochenende. Antisemitische Parolen, antisemitische Gewalt. Das wurde in der Bundespolitik heute von vielen verurteilt. Welche Konsequenzen da gefordert werden, berichtet unser Korrespondent. Im Hintergrund geht es ab 18.40 Uhr um Geldwäsche und die Frage, warum Deutschland bei der Bekämpfung hinterherhinkt. Und damit sind wir erst einmal bei der Eilmeldung des heutigen Abends. Vor gut einer halben Stunde hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, die Priorisierung für Corona-Schutzimpfungen soll ab dem 7. Juni fallen in ganz Deutschland. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. An Katrin Büsker berichtet.
1: Der Gesundheitsminister betonte, dass die Priorisierung bisher richtig gewesen sei. Nun wolle man aber eine Planbarkeit der Impfkampagne gewährleisten. In Berlin und Baden-Württemberg war die Priorisierung ja bereits für Arztpraxen aufgehoben worden. Dies hatte teilweise zu einem enormen Ansturm geführt.
2: Ich denke, wir haben in den letzten Tagen gesehen, was eine solche Entscheidung über Nacht zum Beispiel in Arztpraxen auslösen kann, wenn es auf einmal sehr viele Nachfragen gibt, auch nach Terminen in einigen Bundesländern. Und wo die Dinge zumindest nicht haben vorbereitet werden können. Und deswegen haben wir uns entschieden, für den nächsten Schritt, nämlich die Aufhebung der Priorisierung, auch einen gewissen Vorlauf für alle Beteiligten in der Planung zu geben.
1: Ab dem 7. Juni sollen auch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte eingebunden werden. Spahn warnte jedoch vor überzogenen Erwartungen.
2: Und sie bedeutet umgekehrt auch nicht, die Aufhebung der Priorisierung, dass dann alle unmittelbar innerhalb weniger Tage einen Termin bekommen können. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Natürlich werden je nachdem, wie auch die Impflieferungen dann laufen, im Juni und im Juli nach und nach nur die Termine vergeben werden können.
1: Deutschland erwartet bis zum Ende des Quartals rund 80 Millionen Impfdosen, von denen jedoch viele auch für Zweitimpfungen gebraucht werden. Mit Blick auf Impfungen für Jugendliche stellte Spahn in Aussicht im Falle einer Zulassung des Präparats von BioNTech und Pfizer, die Impfkampagne unter Umständen so umzustellen,
0: dass dieser Impfstoff prioritär für diese Gruppe genutzt werden könnte. Auch wenn sich jetzt vielleicht viele jüngere Menschen freuen, ganz unumstritten ist diese Aufhebung der Priorisierung nicht. Das klang ja gerade auch schon durch und das sieht man auch an der Debatte, die sich jetzt rund um die Bundesländer entspinnt, die in dieser Sache vorpreschen. Volker Findhammer mit seinem Bericht über die Corona- und Impflage in Deutschland.
3: Mehr als 40 Millionen verabreichte Impfdosen, das ist Gesundheitsminister Jens Spahn an diesem Montag einen Tweet wert. Denn dadurch sind mehr als 37 Prozent der Bevölkerung zumindest zum ersten Mal geimpft und über 11 Prozent genießen nach der zweiten Impfung bereits den vollen Schutz. Und das Tempo dürfte sich noch beschleunigen, zumal in Berlin und Baden-Württemberg bereits ab heute die Impfpriorisierung für die Arztpraxen aufgehoben wurde. Bayern folgt im Laufe der Woche. Da kommt einiges auf die niedergelassenen Ärzte zu, sagt Malik Böttcher, der Leiter einer Berliner Corona-Ambulanz.
2: Wir spüren im E-Mail-Postfach und am Telefon einen Wahnsinnsandrang. Schön wäre es gewesen, wenn der Tag kombiniert wäre mit genügend Impfstoff. Das ist leider nicht der Fall, so dass wir diese Woche, wenn wir Glück haben, 200 Patienten in dieser Praxis Impfstoff bieten können von BioNTech. Von AstraZeneca ist tatsächlich so, dass wir genügend da haben. Da gilt es natürlich, dann ein ärztliches Gespräch zu führen und auch das machen wir dann.
3: Die Aufhebung der Priorisierung kann also zu einer deutlichen Beschleunigung bei den Impfungen beitragen, zumal bereits in der vergangenen Woche mehr Impfungen in den Praxen als in den Impfzentren stattfanden. Aber dieser Schritt bleibt umstritten, weil dadurch die nach wie vor zahlreichen Risikopatienten jüngeren Alters auf der Strecke bleiben und erst später geimpft werden könnten, als das eigentlich sinnvoll wäre, betont am Morgen im Deutschlandfunk Susanne Jona, die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.
4: Wenn ich jetzt allen Menschen die Vorstellung gebe, sie könnten dran kommen, gleichzeitig aber das Gut so knapp ist, dass das gar nicht möglich ist, führt es doch zu Frustration, das ist doch verständlich.
3: Aber mit dem steigenden Impftempo geht auf der anderen Seite die Frage nach weiteren Öffnungsschritten einher. Der Hotel- und Gaststättenverband verweist auf Schleswig-Holstein, wo ab heute touristische Reisen unter Auflagen wieder möglich sind. Weitere Bundesländer haben Lockerungen zumindest vor Pfingsten in Aussicht gestellt. In einem Schreiben an die Gesundheitsminister der Länder hatte Jens Spahn zur Vorsicht gemahnt. Und der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus sieht im Sender NTV die Bundesländer in der Pflicht.
5: Und es ist ja jetzt so, dass die Bundesnotbremse ausläuft, da wo die Inzidenzen unter 100 sind. Und deswegen mein Appell mit Bedacht und mit Augenmaß zu lockern, aber nicht um irgendwelche politischen Vorteile zu kriegen und zu sagen, ich bin jetzt aber der Schnellste.
3: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet spricht dagegen davon, dass die Länder mit regional und lokal sehr unterschiedlichen Corona-Inzidenzen differenziert vorgehen würden. Und das sei mehr als sachgerecht. Aber auch für Regierungssprecher Steffen Seibert ist ein entspannter Sommer noch nicht sicher. Zur Erinnerung, um diese Zeit vor einem Jahr lagen wir bundesweit bei einer Inzidenz knapp über fünf. Fünf. Jetzt sind wir bei 83%. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es muss unser Ziel bleiben, die Zahl der Ansteckungen deutlich weiter zu senden. Dass der EU-weite digitale Impfausweis erst Ende Juni kommen soll, wird von den Experten im Gesundheitsministerium nicht als Handicap gesehen. Nirgendwo sonst auf der Welt werde in so kurzer Zeit ein solches Projekt auf die Beine gestellt, sagt Gottfried Ludewig, der Leiter des Digitalisierungsteams im Ministerium gegenüber dem Deutschlandfunk.
2: Wir können alle gerne auch mal in die USA fahren und sich anschauen, wie dort Impfnachweise erstellt werden oder gar nicht erstellt werden. Das ist der erste große Raum, während die WHO noch diskutiert, ob es irgendwann kommt, der sich jetzt auf Standards festlegt. und Wir werden vor der Hauptreisezeit den Europäerinnen und Europäern das anbieten können.
3: Sonderrechte für einfach Geimpfte, wie sie der 6. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer gefordert hatte, lehnt das Gesundheitsministerium ab.
0: Ein Beitrag von Volker Findhammer. Es ist der achte Tag in Folge, an dem die jüngste Gewaltwelle im Nahen Osten anhält, an dem Menschen in Israel und dem Gazastreifen wieder ganz konkret Angst vor Bomben und Raketen haben müssen. Hinzu kommen schwere Konfrontationen zwischen Juden und Arabern im israelischen Kernland. Kilian Neuwert berichtet jetzt vor allem über die Lage der Zivilisten auf beiden Seiten heute. Hey, hey, hey.
6: Eine Handvoll Gläubige hat sich gegen Mittag zum Beten in einer Synagoge in Aschkelon versammelt. An sich eine gewöhnliche Szene, doch in einer der Wände klafft ein Loch. Die Synagoge wurde am Sonntag von einer Rakete getroffen. Militante Palästinenser hatten sie aus dem Gazastreifen abgefeuert.
7: Wir haben
6: es ist eine schwere Zeit für uns hier, eine sehr schwere Zeit. Ich hoffe, dass die Armee ihren Job macht. Wir werden die ganze Zeit beschossen. Ich hoffe, dass das bald endet, sagt eine Frau auf der Straße vor der Synagoge. In Kommunen wie Ashkelon, das keine zehn Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt liegt, schlagen die meisten der ungelenkten Raketen ein. Heute Nachmittag heulten auch in Ashdod die Sirenen. Wie Ashkelon liegt Ashdod an der Mittelmeerküste, nur etwas weiter nördlich. Ich habe es gerade in den Schutzraum geschafft, da spürte ich hinter mir die Druckwelle der Detonation. Augenzeugen wie dieser Mann berichten im israelischen Rundfunk von einem Einschlag, es gab Verletzte. Eine Woche dauern die jüngsten Kampfwandlungen nun an. Seit ihrem Beginn wurden in Israel zehn Menschen getötet und Hunderte verletzt. Im Gazastreifen sprechen örtliche Behörden von rund 200 Toten und über 1200 Verletzten. Darunter Kämpfer von Hamas und islamischem Dschihad, aber auch viele Zivilisten. Wir verzeichnen viele menschliche Tragödien. In einer Straße zum Beispiel haben sie 26 Kinder und Frauen getötet. Die Familien, die dort gelebt haben, besitzen nichts. Sie können keine Nachrichten hören. Und auch in einem Flüchtlingslager wurde ein Haus angegriffen, wo acht Kinder und zwei Frauen getötet worden sind. Adnan Abu Hasna schildert im Gespräch mit israelischen Journalisten die Situation vor Ort. Abu Hasna ist Sprecher der UNVRO in Gaza, dem UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. Gegründet wurde die UNR für Palästinenser, die im Zuge des ersten Israelisch-Arabischen Krieges 1948 vertrieben wurden. Viele ihrer Nachkommen leben heute unter anderem im Gazastreifen und sind abhängig von Hilfsleistungen und Bildungsangeboten des UN-Programms. Das Leben vieler Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ist hart. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, keine Arbeit. Es gibt im Gazastreifen kein Morgen. Man steht morgens auf und hat nichts zu tun. Wir sind die Nachbarn des Hightech-Landes Nummer eins in der Welt und wir, die Nachbarn, haben kein Trinkwasser. International wächst unterdessen der Druck auf Israel. Zivilisten seien zu verschonen, so der gleichlautende Appell mehrerer Staatschefs. Allerdings habe Israel das Recht, sich zu verteidigen, sagte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel. Israelische Militärvertreter werden nicht müde zu betonen, dass die Angriffe Einrichtungen militanter Palästinenser gelten. Diese, so ihr Vorwurf, würden Zivilisten als Schutzschilde missbrauchen, etwa indem Raketenabschussrampen in Hinterhöfen versteckt würden. Auch eine Woche nach dem Aufflammen der Kämpfe ist offen, ob und wann es einen Waffenstillstand geben könnte. Die Meinungen gehen auseinander. Der renommierte israelische Journalist und Lagebeobachter Ronen Bergmann zählt zu denen, die mit einem eher schnellen Ende der Kampfhandlungen rechnen. Die Kontakte, die auf mehreren Kanälen über Katar, Ägypten und die USA stattfinden, zeigen, dass wir einem Ende sehr, sehr nahe sind. Beide Seiten haben in dieser Kriegsrunde mehr oder weniger alles ausgereizt. Ronen bezieht sich damit auf Ziele, die beide Seiten gemäß ihrer jeweiligen Sichtweise erreicht hätten. Für die Hamas dürfte dazu unter anderem zählen, dass ihre Raketen Schrecken verbreitet und Menschen getötet haben. Aus israelischer Sicht gelten in erster Linie die Angriffe auf Tunnelsysteme, Produktionsstätten für Raketen und Hamas-Funktionäre als militärische Erfolge. Heute etwa wurden mindestens zwei ranghohe Offiziere der Hamas bei Luftangriffen getötet.
0: Information von Kilian Neuwert. Und wegen der erneuten Eskalation waren am Wochenende tausende Menschen in mehreren Städten in Deutschland auf die Straße gegangen. Viele, weil sie ihre Solidarität mit den Palästinensern bekunden wollten. Es gab dabei auch antisemitische Ausschreitungen und Gewalt, zum Beispiel gegen eine israelische Journalistin in Berlin. Die Vorfälle sorgen dafür, dass jetzt aus der Politik ein konsequenteres Vorgehen gegen antisemitisch motiviertes Handeln gefordert wird. Panayotis Gavriles über Vorfälle und gefordert.
8: Die Bundesregierung werde weiter entschieden gegen Proteste in Deutschland vorgehen, die Hass und Antisemitismus verbreiteten. Das sagte Kanzlerin Merkel dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem Telefonat. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor die Vorfälle vom Wochenende so kommentiert.
3: Was in den letzten Tagen an Judenhass, an antisemitischen Beschimpfungen zu hören war, ist beschämend. Antisemiten gibt es in Deutschland in verschiedenen Lagern. Rechtsextreme und Neonazis haben immer schon dazugehört. Und in diesen Tagen wird uns erneut klar, es gibt auch muslimische Antisemiten.
8: Am Wochenende hatten Pro-Palästina-AktivistInnen größtenteils mit arabischer Familiengeschichte, aber auch türkische Nationalisten demonstriert und antisemitische Parolen gerufen. In den vergangenen Tagen waren auch Synagogen angegriffen, Israel-Fahnen verbrannt worden. Wir müssen Antisemitismus in Deutschland klar benennen, so CDU-Chef Armin Laschet.
9: Ganz gleich, von wem er ausgeübt wird, ob es linken Antisemitismus gibt oder rechten Antisemitismus oder zugewanderten Antisemitismus, was auch immer, in Deutschland wird dies nicht geduldet.
8: Ob eingewandert, eingebürgert oder hier geboren, alle seien der historisch gewachsenen Verantwortung Deutschlands für Israel verpflichtet, ergänzt Laschet. Die Forderung der AfD oder aus den eigenen Unionsreihen nach konsequenteren Abschiebungen überzeugt Laschet nur bedingt.
9: Wann wer abgeschoben wird, da gibt es klare Regeln des Bundesgesetzes, die muss man einhalten. Nur die Sorge ist ja, dass es auch deutsche Staatsbürger sind, die eine Zuwanderungsgeschichte haben und da hilft ihnen die Abschiebung nicht weiter.
8: Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister und CSU-Politiker, hatte im Gespräch mit der Bild-Zeitung vorgeschlagen, vor allem bei Menschen ohne deutschen Pass strenger zu sein.
2: Da muss man auch in der Tat prüfen, dass jemand, der so intolerant ist, jetzt jedenfalls nicht mehr eingebürgert wird. Und dass er, wenn die rechtlichen Möglichkeiten gegeben sind, auch unser Land verlassen muss.
8: In Berlin, wo es am Wochenende zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei kam, soll nun der runde Tisch gegen Antisemitismus einberufen werden. Das kündigte Berlins Innensenator, Andreas Geisel im RBB an und so der SPD-Politiker.
1: Ich gehe davon aus, dass der Rechtsstaat jetzt auch Zähne zeigt. Also wir können ja nicht nur darüber reden, sondern wir müssen jetzt auch deutlich machen, dass wir das ernst meinen, also wer hier auf Dauer leben möchte, der muss sich zu Freiheit und Demokratie bekennen und da gehört der Kampf gegen Antisemitismus ganz genauso dazu.
8: Die grünen Politikerin Annalena Baerbock, die Kanzlerin werden will, warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Sie fordert zudem einen besseren Schutz von jüdischen Menschen in Deutschland.
7: Sie brauchen unseren besonderen Schutz, gerade in diesen Zeiten und zwar bundesweit. Daher ist es aus meiner Sicht absolut wichtig, dass jetzt eine gemeinsame, einheitliche, bundesweite Verpflichtung Festgelegt wird zum Beispiel im Rahmen der Innenministerkonferenz über einen bundesweit einheitlichen Schutz für jüdische Einrichtungen.
8: Auch Bayerns Beauftragter gegen Antisemitismus, Ludwig Spähnle, verlangt ein Gesamtkonzept von Bund und Ländern gegen Antisemitismus. Es sei ein konzentriertes Vorgehen notwendig, etwa gemeinsame Standards für die Polizeiausbildung und die Strafverfolgung. Der religionspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, Benjamin Strasser, fordert die Finanzierung muslimischer Gemeinden aus dem Ausland zu beenden, sowie einen flächendeckenden islamischen Religionsunterricht einzuführen, in dem es auch um Antisemitismus gehen soll. Vorschläge aus der Union wie eine Begrenzung von legaler Zuwanderung seien dagegen keine wirksamen Instrumente, so Strasser.
0: Ein Bericht von Panajotis Gavrilis. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk um jetzt gleich 18.26 Uhr. Seit der Vorstellung der Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen nimmt in den Parteien der Bundestagswahlkampf Fahrt auf, momentan sehr gut zu beobachten am Thema Klimapolitik. Eine Debatte um Kurzstreckenflüge war da nur der Auslöser für ein Wahlkampfthema, das sehr, sehr viel größer ist. Theo Gers zum Wahlkampfthema Klimapolitik.
2: Annalena Baerbock war vorbereitet, um beim Aufregerthema des Tages, den Kurzstreckenflügen, die grüne Sicht der Dinge klar zu rücken. Konnte sie doch Kritik wie diese von CDU-Chef Armin Laschet ins Leere laufen lassen.
9: Typisch grüne Idee, auf alles äh wo man populistisch einwirken will, fordert man Verbote.
2: Hatte Laschet kurz zuvor gesagt und einmal in Fahrt auch Olaf Scholz, den dritten Bewerber um das Kanzleramt, gleich mit einbezogen. Scholz hatte eine Preisuntergrenze für Flüge ins Gespräch gebracht. Damit wurde auch er, wie Annalena Baerbock, für Laschet zur Steilvorlage. Es ist ohne jede klimapolitische Wirkung was die beiden in den letzten Stunden vorgeschlagen haben. Derartig kritisiert trat dann Annalena Baerbock vor Kameras und Mikrofone und stellte als erstes klar,
7: dass es nicht um ein Verbot geht von Flügen, das funktioniert überhaupt gar nicht, sondern dass wir den Ausbau der Bahn massiv vorantreiben müssen, dass sich Kurzstreckenflüge erübrigen.
2: Und erübrigen sollen sich Kurzstreckenflüge und zwar auf innerdeutschen Verbindungen so.
7: Damit wir erreichen können, dass wir Fliegen reduzieren, müssen Bahnfahrten attraktiver werden. Das heißt, im Mittelpunkt muss der Ausbau der Bahn stehen.
2: Tatsächlich hatte Baerbock schon gestern, als das Thema durch ihr Interview in Fahrt kam, das Wort Verbot gar nicht benutzt. Perspektivisch solle es Kurzstreckenflüge nicht mehr geben, hatte sie der Bild am Sonntag gesagt. Daraus wurde dann flugs ein Verbot gemacht, das von der politischen Konkurrenz ebenso prompt ausgeschlachtet wurde. So etwas sei mit der CDU-CSU nicht zu machen, hieß es prompt. Doch da Baerbock gar kein Verbot gefordert hatte, ging all das ins Leere. Und die Kanzlerkandidatin der Grünen war wiederum erkennbar bemüht, dass von einem Verbot von Kurzstreckenflügen nichts hängen bleibt. Denn dass sich solche Flüge erübrigen können, wenn die Alternative stimmt, hatte heute sogar Verkehrsminister Andreas Scheuer eindrucksvoll mit Zahlen unterlegt. Scheuer wollte eigentlich die Idee des trans europ kurz TEE, wiederbeleben. Diese Züge waren vor über 30 Jahren aus dem Fahrplan gestrichen worden. Aber auch er kam um das Thema Kurzstreckenflüge nicht herum.
5: Bei guter Infrastruktur zwischen Berlin und München sehen wir vor Corona-Zeiten, eine Verlagerung vom Flugverkehr auf diese Strecke, diese Sprinterstrecke Berlin-München, eine Verlagerung von 30 Prozent vom Flugverkehr auf die Schiene. Das
2: klang dann wiederum eher wie eine Bestätigung dessen, was Baerbock und den Grünen vorschwebt. Ein beherzter Ausbau der Bahn, nicht um Kurzstreckenflüge zu verbieten, aber um sie überflüssig zu machen. Eine Erkenntnis, der sich auch Armin Laschet nicht verschließt.
9: Wir müssen erreichen, dass man schnell von A nach B kommt. Und wenn das mit dem Zug schneller geht, werden die Menschen den Zug nutzen,
0: sagt Armin Laschet. Und in der Tat, es geht ja für viele Reisende nicht allein darum, Bahnfahren finanziell attraktiver zu machen. Es muss auch funktionieren, wenn man mit der Bahn in den Urlaub fahren will. Das heißt, An- und Abreise dürfen keine Odyssee werden. Das ist tatsächlich das, worüber heute auch gesprochen wurde beim sogenannten Schienengipfel. Da ging es zum Beispiel darum, ob mit grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitszügen die Klimaziele erreicht werden können. Vom Schienengipfel berichtet Nadine Lindner.
4: Kernstück des virtuellen Schienengipfels ist die Bereitschaft von 22 europäischen Staaten, ihren Zugverkehr besser aufeinander abzustimmen in einem sogenannten Europatakt. Ziel dabei ist es, Umsteigezeiten innerhalb Europas zu verkürzen. Der Zug soll damit konkurrenzfähig zum Auto oder zum Flugzeug werden. CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer.
5: Unser Ziel bessere Anschlüsse und eine effizientere Nutzung der Infrastruktur. Aber auch beim Ausbau der Infrastruktur wollen wir noch enger zusammenarbeiten.
4: Zentral für den europäischen Zugverkehr der Zukunft ist der trans -Europ express 2.0, kurz TEE, den Deutschland im Zuge seiner Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr präsentierte. Anforderungen sind unter anderem, dass mindestens zwei bis drei europäische Staaten zusammenarbeiten. Die Strecken sollen dann möglichst 160 Stundenkilometer ermöglichen. Ab 2021 geht es von Wien über München nach Paris, ab 2024 von Zürich nach Barcelona. Flankiert wird das Projekt des TE 2.0 von einer digitalen Buchungsplattform, die endlich ein gemeinsames Ticket für mehrere Staaten ermöglichen soll. Hintergrund der verstärkten Bemühungen sind zwei politische Impulse aus der Europäischen Union. So wurde zum einen das Jahr 2021 als Europäisches Jahr der Schiene ausgerufen, um mehr Bewusstsein für Personen und Güterverkehr per Zug zu schaffen. Mit Rückendeckung von Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU. Das Europäische Jahr der Schiene macht deutlich, der klimafreundlichen Mobilität gehört die Zukunft. Auf der anderen Seite, und das ist sicherlich wichtiger, steht der Europäische Green Deal, der Klimaneutralität in der EU bis zum Jahr 2050 vorsieht. Die Schiene spielt dabei eine zentrale Rolle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen skizzierte die Folgen für den Verkehrssektor. Wir brauchen erstens bis 2030 einen CO2-neutralen Linienverkehr auf Entfernung unter 500 Kilometern in der Europäischen Union. Wir brauchen zweitens eine Verdopplung des Hochgeschwindigkeitsbahnverkehrs in Europa bis 2030. Ein weiteres Ergebnis des Schienengipfels ist die gemeinsame Absichtserklärung von Deutschland, Tschechien und Österreich. Sie wollen die Strecke zwischen Berlin und Wien ausbauen und so die Fahrzeit von 8 auf 5 Stunden verkürzen über Dresden und Prag. Dafür muss ein 25 Kilometer langer Tunnel durchs Erzgebirge gebaut werden. Der dann längste Eisenbahntunnel Deutschlands wird den Planungen nach erst Mitte der 2030er Jahre ins Netz gehen. Die Reaktionen von Verbänden und Opposition auf den Schienengipfel sind gemischt. Vertreter von Güterverkehrsunternehmen, zum Beispiel durch den Verband NEE, bemängelten, dass Hindernisse für den grenzüberschreitenden Gütertransport immer noch nicht abgebaut seien, so gäbe es immer noch keine vereinheitlichte Betriebssprache der Netzbetreiber. Andere, wie der Verband MoFair, forderten, dass die Schienenmaut europaweit auf Null gestellt werden solle, um Bahnfahren endlich preiswerter und damit konkurrenzfähiger zum Fliegen zu machen. Stimmen aus der deutschen Opposition waren mehrheitlich negativ. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, sprach von einem Gipfel der Unverbindlichkeit. Der FDP-Verkehrspolitiker Thorsten Herbst kritisierte die Pläne des transeuropa express als reine Symbolpolitik.
0: Nadine Lindner über Mobilität auf der Schiene. Und jetzt geht es um ein mutmaßliches Luftkampfsystem der Zukunft. Das ist heute ein gutes Stück näher gerückt für Deutschland, Frankreich und Spanien. Dieses gemeinsame Milliardenprojekt der drei Länder hat den sperrigen Namen FKS das steht für Future Combat Air System und es soll den Eurofighter ablösen. Es geht dabei nicht nur um ein Kampfflugzeug, sondern auch um Drohnen und ein Datennetzwerk. Und nach langem Hin und Her haben sich die drei Länder grundsätzlich auf dieses System geeinigt. Frage an unseren sicherheitspolitischen Korrespondenten Markus Pindur. Was musste da noch geklärt werden?
10: Also aus der Mitteilung des deutschen Verteidigungsministeriums und auch aus der Unterrichtung des Staatssekretärs Silberhorn für die die Obleute im Verteidigungsausschuss geht hervor, dass man sich im Grundsatz eben auf die Entwicklungsphase und deren Umsetzung sowie den Bau eines Prototyps, eines sogenannten Demonstrators bis 2027 geeinigt hat. Dann geht es außerdem um die Entwicklung einer Drohne und einer Gefechtscloud, in der dann alle Luftkampfsysteme integriert wird. Weitere Einzelheiten, wie das aussehen soll, kennen wir aber nicht. Und bei solchen gemeinschaftlichen Rüstungsprojekten ist immer umstritten, wer wie viel von der Entwicklung und dem Bau der Technik bekommt. Und in diesem Projekt sind auch noch Fragen des geistigen Eigentums betroffen. Was wir wissen ist, jedenfalls nehmen wir es schwer an, es soll so sein, dass das Triebwerk des neuen Jets in den französischen Safran-Werken und bei MTU entwickelt und hergestellt wird. Viel mehr wissen wir allerdings nicht. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages die ersten 25 Millionen für dieses Verteidigungsprojekt vor der Bundestagswahl bewilligen kann. Das ist zwar nur ein Bruchteil der Gesamtkosten von 100 Milliarden Euro, aber es ist ein wichtiges Signal, dass der politische Wille da ist, dieses Projekt voranzutreiben.
0: Das heißt, das muss jetzt erstmal noch bewilligt werden. Bedeutet im Umkehrschluss, die Sache ist bei Weitem noch nicht ganz durch.
10: Die Sache ist noch nicht durch. Also man muss sich das noch mal vor Augen führen. Das sind jetzt 25 Millionen Euro. Die Gesamtkosten werden mit 100 Milliarden Euro veranschlagt. Und das ist auch noch lange nicht das Ende des Projektes 2027. Die Jäger sollen dann zur Verfügung stehen, dieses Flugzeug und alles, was es umgibt. 2040, das ist also noch eine ganze Weile hin. Aber die Europäer wollen mehr Gewicht innerhalb des westlichen Bündnisses der NATO stemmen. Das heißt, dass man auch eine erfolgreiche Sicherheitspolitik betreiben kann. Es gibt noch Unwägbarkeiten und die liegen natürlich im politischen Prozess. Also wir wissen nicht, wie die Wahlen, die Bundestagswahlen ausgehen. Wir wissen nicht, ob die SPD dabei bleiben wird. Die Fachleute der SPD, die Fachpolitiker sind für dieses Projekt. Fraktionschef Mützenich ist ein Rüstungsskeptiker. Aber ähm, man wird sehen, wie das dann nach den Wahlen weitergeht. Da gibt es noch viele Störpersteine. Aber... Dieses Projekt ähm, ist eben nur dann sinnhaft, so ein Großprojekt, wenn man es in europäischer Kooperation macht. Und dieses Projekt äh, zeigt auch, ob Europa überhaupt in der Lage ist, auf weltpolitischer Ebene eben auf Augenhöhe mitzuspielen.
0: Danke nach Berlin, Markus Pindur. Der Deutsche Fußballbund ist nicht nur sportlich ein Schwergewicht. In den vergangenen Jahren hat der Status da zwar auch etwas gelitten, aber prinzipiell lässt sich das ja schon sagen. Der DFB ist auch der größte nationale Fußballverband der Welt. Schlagzeilen macht der Verband allerdings seit Jahren mit seiner Verbandsführung. Knapp einen Monat vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft ist Präsident Fritz Keller wie angekündigt heute zurückgetreten. Er ist der dritte Präsident innerhalb weniger Jahre, der sein Amt wegen einiger oder eigener Verfehlungen aufgeben muss. Uli Schäfer aus der Sportredaktion. Wie ist Keller heute zurückgetreten?
5: Na, alles andere als still und leise, sondern mit einem großen Knall. Keller hat seinen Rücktritt in einer persönlichen Erklärung mitgeteilt und darin die Chance genutzt zur Abrechnung mit dem DFB. Er spricht davon, ständig innerhalb des DFB auf Widerstände und Mauern gestoßen zu sein. Er wirft seinen Gegnern vor, dass sie ihn an erforderlicher Aufklärungsarbeit gehindert hätten. Es ging viel zu oft, so Keller, um eigene Befindlichkeiten im Verband, um interne Machtkämpfe und die Sicherung von Vorteilen. Keller fordert eine personelle Erneuerung an der Spitze des DFB, ohne die ein glaubwürdiger Neuanfang nicht möglich sei. Und zum Schluss schreibt er dann in der Erklärung, mein Rücktritt wird die Probleme innerhalb des DFBs und des Fußballsports nicht lösen. Tja, das zeigt, wie schlimm es eigentlich um den Verband bestellt ist.
0: Keller spielt jetzt da an auf die Strukturen im DFB, aber bleiben wir erst einmal bei ihm. Was ist ihm denn außer dem viel zitierten Nazi-Vergleich mit seinem Vizepräsidenten Rainer Koch noch anzukreiden?
5: Also er war ja im September 2019 angetreten, um den DFB zu sanieren, zu erneuern, neu aufzustellen. Und das hat er nicht geschafft, Ausrufezeichen. Natürlich wegen der internen Widerstände. Aber die Frage ist, ob er das nicht hätte wissen können, wissen müssen. Wahrscheinlich war er vielleicht dann doch zu naiv, zu blauäugig. Sicher ist er oft sehr emotional gewesen. Er konnte definitiv im Skandal um die WM 2006 keine neuen Fakten liefern, so wie er das angekündigt hatte. Er hat aber auch keine Ura angenommen, also soweit ich weiß, ist er nicht bestechlich. Letztlich hat er seine Aufgabe wohl unterschätzt und sich selbst überschätzt. Vielleicht war er überfordert. Auf jeden Fall stand er sich oft selbst im Weg.
0: Jetzt ist es ja schon so, dass die Abgänge der letzten Jahre Bände sprechen und Keller ja nicht der Einzige ist, der die Strukturen dieses Verbandskoloss bemängelt. Was liegt denn da akut noch im Argen?
5: Naja, Verbandskoloss, das sagt ja schon viel. Der DFB ist ein riesengroßes Gebilde, der größte Sportverband der Welt. Und vielleicht einfach zu groß, um gut regierbar zu sein. Die Strukturen des DFB sind auf jeden Fall nicht professionell genug für das Millionengeschäft Fußball. Ein anderes großes Problem ist, dass der DFB-Präsident eine Funktion hat wie der Bundespräsident. Also keine Macht, keine Richtlinienkompetenz. Und deshalb fordern viele, dass das auf dem nächsten Bundestag geändert wird. Und natürlich ist es auch schwer vermittelbar, dass ein Teil des ganzen Problems, nämlich der Vizepräsident Rainer Koch, jetzt interimsmäßig bis zur Wahl eines neuen Präsidenten bzw. einer neuen Präsidentin den Verband weiterführt. Koch war und ist Machtmensch, Strippenzieher und Teil des Problems. Und dass er jetzt immer noch da ist und immer noch die Fäden zieht, ja, das ist für viele ein echtes Problem.
0: Vielen Dank, Uli Schäfer aus der Sportredaktion. Das waren auch die Informationen am Abend an diesem 17. Mai 2021. Nicht nur der Zustand des DFB ist Thema in den Kommentaren nach 19.05 Uhr. Es geht auch um die europäische Verkehrswende. Und unser Nahostkorrespondent ruft nach mehr Differenzierung und Empathie. Am Mikrofon war Marina Schweitzer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.